0: Marc Lux, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Euh, Oui. Est-ce que vous m'entendez bien, là Oui, oui, 5 sur 5. Alors, moi, j'ai eu trois vies. Ma première vie, euh, j'ai étudié euh, les études d'ingénieur, et puis philosophie, et puis théologie. Je suis devenu prêtre catholique jusqu'au jour où j'ai décidé de me marier. Et à ce moment-là, ben, je me suis retrouvé sur le trottoir. Et donc, j'ai dû réinventer euh, un autre job. J'ai eu un peu de chance. Après quelques années, je me suis retrouvé au sommet de la Commission européenne, au moment où Jacques Delors hum, était en train de créer sa cellule de prospective. Et moi, j'étais chargé des religions, de l'éthique, de la sociologie, de l'histoire, enfin, toutes les soft matters dont... Les autres ne voulaient pas s'occuper.
0: Comment ça s'est passé, votre conversion de, de prêtre à homme marié Vous avez rencontré votre femme, vous étiez encore au presbytère ou...
1: Non, je vivais en communauté. Euh... C'était une sœur Non. Mais je dirais ceci, c'est que... Euh... Moi, j'ai joué le jeu de l'Église. J'ai même connu les soutanes. Hein. Attends, je, 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 je viens 60... Je, je suis entré euh, au séminaire, j'avais, euh, on était en 63 C'était avant le concile, donc soutane et tout le bazar. Et petit à petit, je me suis dit, pff, le célibat, ça, c'est pas pour moi. Et donc, quand j'ai pris la décision... De, de ne... renoncer à vos vœux Oui, de, j'ai pas de vœux, moi. Les prêtres font pas de vœux. On signe un quart de, de feuille... Euh, voilà, je m'engage au célibat, c'est tout. Et puis on signe, même pas une feuille entière, hein, une demi-feuille, c'est tout. En fait, c'est très bizarre. On n'est pas des moines du tout. Euh, et donc, c'est tout à fait... Euh... Alors, plus je faisais de théologie, plus je me suis rendu compte que ça ne tenait pas debout.
0: De quoi, la religion ou de... Le
1: célibat d'abord. Hein, on va commencer par ça. Et euh, donc une fois que j'ai commencé à comprendre que moi je n'allais pas terminer ma vie en célibataire, eh bien j'ai fini par rencontrer une très gentille femme avec laquelle je me suis marié à ce moment-là. Bon ben je me suis retrouvé sur le trottoir au niveau professionnel.
0: Voilà. Vous avez annoncé ça comment votre hiérarchie
1: Alors, c'est belge. Je suis allé chez le cardinal Ah, Marc. Je suis content de te voir, je suis très content de ton travail. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le cardinal, je vais me marier. C'est ce qu'il me répond C'est ce qui me répond Au fond, tu n'as pas tort. Je l'ai dit au pape, on doit changer ces bêtes règles. Mais le pape n'est pas d'accord, donc je ne sais rien à faire pour toi. Bye bye, bonne chance,
0: et on reste copains. Donc ensuite, vous avez fait quand même un PhD en théologie
1: Oui. Euh, donc, j'ai fait un, un doctorat à Rome, en italien, j'ai appris le grec et le russe. Donc, j'ai appris les trois à la fois. C'était passionnant, et j'ai travaillé sur un ami de Lénine, qui a importé le, le marxisme en Russie, et puis s'est converti à l'orthodoxie, parce qu'il s'est dit, oui, mais attends, on ne peut pas réduire tout aux rapports sociaux. Et donc, moi, j'ai, je, je me suis tapé euh, 2000 pages de russe philosophique. Moi, je ne comprenais rien du tout. Le premier jour, j'ai lu deux lignes. Et puis, je me suis mis petit à petit. Voilà.
0: Est-ce que vous avez encore un, un ami imaginaire à l'heure actuelle Vous êtes encore croyant
1: Je suis de plus en plus spirituel et de moins en moins
0: religieux. C'est-à-dire
1: Alors, on va partir de Platon. Oh, on est mal barré. Platon raconte une histoire. Platon raconte une histoire. Le sens de la vie est ceci. La plupart des gens sont au fond, assis au fond d'une caverne. Ils ont un collier de fer. Ici, et un collier de fer en bas, qui les empêche de se retourner vers la lumière. Le sens de la vie est d'aller vers le soleil, vers le monde des idées, vers le bien, le vrai et le beau. Mais on est enchaîné au fond de la caverne. Et on regarde la télévision, des jeux d'ombre. Et donc, c'est très difficile d'enlever son collier et puis de se mettre à ramper vers la lumière. Et plus on va vers la lumière, plus on est ébloui. Donc, on a tendance à retourner dans le fond de la caverne. Et quand, finalement, on s'est habitué, on a habitué son regard à la lumière du soleil, et qu'on rentre dans la caverne et qu'on dit aux autres, mais vous savez, la réalité, l'être Le sens de la vie, il est dehors, il n'est pas dans la caverne. Ne croyez-vous pas, demande Socrate, que ce ce messager va être tué. Et ça s'arrête là.
0: On a a un pote qui est le fondateur du programme spatial français qui s'appelle Jacques Blamont, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Introduction au siècle des menaces ». Et c'était par rapport à... La consommation de viande, du moins dans son bouquin, il parle de la consommation de viande. Et il a été jusqu'à rencontrer le cardinal noir à Rome pour dire, voilà, vous êtes euh, depuis 2000 ans les responsables de la propagande, vous êtes les meilleurs dans la propagande. Est-ce que vous ne voulez pas demander à vos administrés de moins manger de viande ou d'arrêter de manger de la viande Parce que les fondamentaux de soutenabilité sociétale ou sociétaux ne pourront pas tenir la fonction exponentielle de consommation de viande. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche
1: le Vatican ne fera rien. Mais je crois qu'il y a bien pire qu'on fait. On est en train de convaincre. Moi, j'ai une amie chinoise qui, est, qui a écrit le plan pour Science and Technology for China, 2000-2010. Bon, elle connaît un peu de science et de technologie. Elle est aussi la présidente de la, l'Association chinoise de médecine chinoise. Et elle me dit, mais regarde tes cheveux. Ils sont tout blancs. Regarde mes cheveux. Ils sont tout noirs. Nous, on mange pas de pain, pas de beurre, pas de lait. On mange sain. On mange très, très peu de viande. On le met éventuellement des petits morceaux dans, dans une grande soupe. Donc, vous mangez mal, vous vivez mal. Et vous êtes en plus en train de mettre McDonald's à Pékin et de convaincre les gens de manger de la viande. Donc, c'est juste la Banque mondiale, tout ce que vous faites, c'est faux. Faux et bête. Et donc, déjà, si on pouvait arrêter de convaincre X milliards de Chinois de, de commencer à manger de la, de la viande, ce serait déjà fantastique. Donc, à ce niveau-là, on a tout faux.
0: On va passer à votre cursus européen. Vous avez été conseiller de Jacques Delors euh, vous avez participé à la création de l'Europe, c'est ça Comment ça s'est passé, euh, les départs ça C'était facile da- Jacques vous... Delors avait c'est... un caractère de cochon. C'est quoi un caractère de cochon
1: ben, Il se mettait en route. Dès qu'on, dès qu'on le contredisait, euh, bon. Mais, mais, euh, travailler pour lui était passionnant parce que tu écris un discours pour lui, tu vois qu'il a relu, qu'il a corrigé, qu'il a mis des remarques en rouge, dans la marge. Donc, tu sens qu'il travaille sur ce que tu as donné. Un minimum. Oui, mais attends, moi j'ai travaillé pour Santerre, il ne savait même pas lire, il pensait en allemand, il lisait en français, il ne comprenait rien de ce qu'il lisait. Bon, il euh, y a tout. hein. Alors, la deuxième chose, euh, et ça, c'est quand même euh, une expérience très forte, il nous a dit, écrivez-moi un livre, un livre blanc. Par moi euh, sur l'économie européenne dans 30 ans, 2040, 50 ans. Bon, on s'est mis à travailler et on a expliqué quatre idées, 200 pages, hein. mais je résume. On est en train de passer de, de l'époque industrielle à l'époque immatérielle. On va garder l'industrie, mais les jobs industriels, blut. et les jobs immatériels, ils ne sont pas encore créés. Et donc, la jeunesse, elle est le cul entre deux chaises. Bon. Ça, c'est un. Deux, il faut détaxer le travail, ce qui est une vision euro- euh, industrielle, et il faut taxer sans pitié les pollueurs et les spéculateurs, qui n'apportent rien au bien commun de l'humanité. Des parasites. Voilà. Ça, on ne dit pas. On n'a pas dit. On peut le penser. On est sur Internet. Voilà. Mais euh, nous ne l'avons pas écrit. Trois, il faut changer toutes les structures d'éducation, à 180 degrés, pas 10 degrés comme on fait maintenant, mais 180, c'est-à-dire repenser l'éducation comme une formation à la créativité, un en- enabling creativity. Ce n'est pas une formation, c'est simplement laisser sortir l'âme des enfants et la créativité. C'est un autre paradigme d'éducation.
0: Vous avez dit l'âme. C'est quoi l'âme C'est l'être. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle arrivera un jour à toucher l'âme Non.
1: Mais je pense que nous allons droit vers un débat sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Parce que les GAFA et euh, les Californiens d'aujourd'hui sont trois niveaux en dessous de mes amis qui étaient les penseurs de la Silicon Valley il y a 30 ans. C'était qui Willis Ahrman, c'est l'Edgar le Morin américain, génial. Euh, Arlan Cleveland, vice-secrétaire d'État de Kennedy, bon, pas un imbécile. Et le troisième, Peter Drucker, qui a écrit Post-Capitalist Society. C'est le seul livre qu'on ne cite jamais, mais c'est le grand penseur, le plus grand penseur du management mondial. Ça, c'est des gens qui vraiment... Euh, Allez, je vous cite une phrase de Willy Sarman. On a tout son temps. Willy Sarman dit ceci. Nous sommes dans une époque où l'humanité est en train de modifier the system of belief. Donc, le les, système de croyance. Le système de croyance de la société occidentale est en train de changer. Nos economic, political, « Oh, military force, aucune force politique, économique ou militaire ne peut arrêter ce processus. » Et il dit, « Et en changeant leur vision des valeurs de base de la vie, les humains sont en train de changer de civilisation. » Ça, c'était des gens intelligents. Ou utopistes. Non. Intelligents parce que ce qu'il décrit, il faut lire son bouquin, c'est exactement ce qui se passe.
0: Il a modélisé, il a anticipé euh, le fait que le système euh, se rebiffe euh, juste avant de collapser
1: J'étais euh, à jouer en josas avec mon ami Jean Stone, qu'il faut interviewer, euh, interviewer de toute urgence. Il explique très bien qu'en politique, ça n'évolue pas de manière linéaire. Ça fait des zigzags. Parce que euh, vous vous mettez à changer, les gens disent yes, ok. Et puis tout d'un coup, on se dit, moi, maintenant, euh, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, hop, on recule. Donc c'est la procession des On fait trois pas en avant, deux pas en arrière. En politique, c'est souvent comme ça. Et donc, la, la mutation dans laquelle on est, c'est une mutation qui va se faire en zigzag. Ça, c'est normal.
0: Si ça ne se fait pas en zigzag, s'il y a, on va dire, un, un séisme, une brisure et que... Euh... Ça ne va pas dans votre chemin. Est-ce que vous êtes capable de faire l'avocat du diable de votre propre prospective
1: Oui. Pourquoi Je vous écoute. Parce que personne ne sait. Personne ne sait. La seule chose que j'ai compris, c'est que personne ne connaît le futur. Plus tu fais de la prospective, moins tu connais le futur. Mais, mais, ce qui est important, théoriquement, la vraie politique... La vraie politique, comme Delors l'a pensé, c'est imaginer des pistes du futur et accompagner l'opinion publique dans son cheminement vers ce qu'elle sent être le futur à créer.
0: C'est pas un peu paternaliste
1: Accompagner, ce n'est pas diriger. hein Cool. Euh...
0: Soft paternaliste
1: C'est-à-dire qu'en politique, tu te rends compte...
0: Il faut avaler beaucoup de couleuvres.
1: Euh, que... Euh, tu, es, tu es confronté à ta propre ambiguïté. Tu es une zone d'ombre. Mais tu as des zones d'ombre dans la politique. Hein. Tu as des forces d'ombre. Tu as des forces... Euh, et donc, il Qu'est faut... Quelles sont les forces de l'ombre C'est d'abord notre peur collective du changement. C'est aussi les mafias.
0: Les mafias politiques ou les mafias... Mafias
1: économiques, mafias politiques. Euh, euh, tu as toutes sortes de... Ma- tu as des mafias religieuses, l'opposé euh, euh, Et la mafia, euh, si tu veux, tu donnes ça au début, et puis tu es... As... Et donc, c'est comme euh, une intelligence collective négative. Attends, c'est fort, hein euh... Bon, et en politique, il faut tenir compte de l'intelligence collective positive, mais aussi du négatif. C'est ça qui n'est pas simple.
0: Alors, si on peut se tutoyer, es belge... Euh... Oui, oui. Le, le... On, on va envoyer un peu de steak. C'est, c'est, c'est ce soir, on est en direct, il est 18h39. Euh... Ces forces de l'ombre, si elles gagnent... C'est-à-dire que si ta prospective un peu utopiste de euh, le changement de civilisation, il va y avoir l'empowerment de la population, la population va s'emparer de ses nouvelles valeurs, va y avoir un basculement des consciences pour avancer ensemble. Et, et, bon, d'accord. Si ça ne marche pas, si les « forces de l'ombre » gagnent, c'est-à-dire que le capitalisme prédateur servi l'esprit critique de la masse que la masse est, est mise en esclavage par de l'intelligence artificielle ou, on va dire, re, remis au rebut, qu'est-ce qui va se passer
1: Alors, il est clair qu'il y a des gens qui désirent vraiment faire ça. Et ils l'ont publié, ils l'ont dit. Qui euh, Des gens comme ceux qui possèdent la Banque centrale américaine qui est une banque privée, euh, c'est toujours JP Morgan, euh, euh, tu retrouves toujours les mêmes. Il euh, y a des gens, le Bilderberg Group, euh, la Trilatérale.
0: Euh, On bon. connaît la Trilatérale, qu'est-ce, ouais. que, qu'est-ce que tu leur reproches Mais ce sont des gens qui
1: sont là pour protéger, d'abord pour protéger leurs intérêts, mais plus que ça pour diriger le monde vers une aliénation vraiment du grand nombre.
0: Je crois. Si, si, si je te dis, la démographie nuit à la qualité des cerveaux, ça te fait penser à quoi
1: ben Alors, on tue des gens, hein on, est, et on imagine des maladies, tout ça est prévu et c'est possible. Tout ça sont des scénarios tout à fait possibles.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors...
1: Moi, ma conviction personnelle, mais c'est un choix. Je sais et je sens que Teilhard de Chardin, le vieux Teilhard de Chardin, a raison. Et il a dit, attention, les petits copains, au début du XXIe siècle, vous allez voir, l'humanité va être confrontée à une série d'une vingtaine de problèmes inextricables, insolubles et connectés les uns avec les autres. facciamo qu'est-ce qu'on fait Et à ce moment-là, dit-il, comme dit Einstein, on ne résout pas les problèmes au même niveau auquel on les a posés. Donc, il faut s'élever. Et il dit, voilà, c'est évident que nous allons passer dans la nosphère. Et moi, je suis convaincu, je le sens, que nous y sommes déjà. Il faut que tu explicites euh, la nosphère. Cette nosphère, pour pour Teilhard, ça vient de nous. Et nous, en grec, c'est l'esprit et l'âme. Et donc la nosphère, c'est en même temps Internet, c'est-à-dire quelque chose qui nous relie tous, mais qui a une valeur beaucoup plus subtile aussi. Et donc, je crois que nous sommes en train de tous changer de niveau de conscience. Thinkerview, c'est ça vous êtes des porteurs de de ce nouveau niveau de conscience, et plus on est dans l'anosphère, plus on est furieux On est furieux parce parce qu'on voit de plus en plus, et de mieux en mieux, et de plus en plus clairement, tout ce qui est merdique. Et ce qui est positif. Et ce qui est positif. Et les gens sont furieux, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est que leur colère, quelque part, est liée au fait... Qu'eux-mêmes changent de niveau de conscience, mais ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils regardent vers le bas, ils ne regardent pas vers le haut. Enfin, voilà. Ça, c'est
0: ma vision à moi. Est-ce que tu connais Krishnamurti Oui. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ce que j'ai lu quelque part, c'est qu'il était appelé à quelque chose d'extraordinaire et qu'il a refusé. Donc, ça reste un très grand spirituel. Mais quelque part, il n'a pas réalisé ce pourquoi il était... euh... Prédestiné Oui. Mais génial, hein Et je crois d'ailleurs que Jésus ne voulait pas du tout de fonder le christianisme.
0: Jésus, tu parles de qui Du leader de la secte chrétienne, euh, il y a 2000 ans
1: Je crois que Jésus était un grand initié. Par qui Il a subi pas mal d'initiation probablement qu'il est allé, il a fait le tour de l'Inde, etc. On ne sait pas ce qu'il a fait entre, entre 15 et 30 ans. Il y a des livres qui disent ça, je, je crois que c'est... Et la seconde chose, c'est que probablement son message, c'était la transfiguration. Ça, c'est le vrai message.
0: Et, et, et le clergé... Euh, euh, ben non, ouais. attends. A dévoyer le message, c'est ça
1: mais ils n'ont rien, rien compris, évidemment. Et donc, le niveau énergétique de l'humanité, il y a 2000 ans, n'était pas capable... Ça veut dire quoi, énergétique, il y a 2000 ans Parce que là, là, là c'est, c'est... Le niveau de conscience, je dirais, la, la, la capacité de comprendre. Il avait choisi des gens très humbles, mais tellement humbles qu'ils n'ont pas compris. Mais d'ailleurs, les intellectuels n'ont pas compris. La seule qui avait compris, c'était la femme de Pilate, qui lui a dit, attention, chéri, euh, ce type-là... Euh, J'ai eu un rêve.
0: Bon. Mais. Ça a mal terminé, hein Ça a mal terminé. Et. euh, Qu'est-ce que vous pensez de Saül
1: Saül Qui a fait tomber le temple, là Oui, je ne sais pas. Mais euh, la chose la plus intéressante dans l'Évangile, c'est quand même la transfiguration. C'est-à-dire la transformation des cellules du corps et de l'ADN des cellules du corps. C'est ça que Jésus a probablement fait.
0: C'est-à-dire qu'il faisait déjà de l'épigénétique avant tout le monde
1: Oui, tout à fait. L'épigénétique est en... très bas niveau, une... un début de commencement d'explication de ce qui est en train de se passer.
0: On, re- on revient sur l'Europe. Oui. <rire> Parce que là, on dévie un peu. Euh... Mais c'est
1: intéressant aussi. Hein. Ah, bon, on va
0: y revenir, il hein, n'y a pas de problème. C'est l'avantage de notre format. Euh, euh, Est-ce que l'Europe a été fondée sous influence américaine pour faire un débouché pour le marché américain Est-ce que l'Europe est gangrénée, vérolée, infiltrée par des éléments extérieurs américains pour influencer les décisions de l'Europe
1: Du temps de l'or, non. Maintenant, oui.
0: Mais, il faut lire les
1: mémoires de Monet. Les mémoires de Monet expliquent ceci. En 1949, Les Anglais sont allés au département d'État. Et moi, je le sais par Arlan Cleveland, qui était en train de préparer le plan Marshall. Il était responsable du plan Marshall pour l'Europe. Et le type me dit, euh, Arlan Cleveland, on a reçu les les English d'abord, qui nous ont dit Commonwealth, Commonwealth, Commonwealth. Marché, marché, marché. Et puis, la semaine suivante, on a reçu euh, Monet et Schumann. Et on s'est dit, « It's better. It's better. » Et donc, les Anglais, furieux, mais furieux sur les Américains de ne pas avoir euh, été acceptés et de voir que c'est quand même l'autre projet de Schumann et euh, Monet qui est accepté. Bon. Alors, il y a autre chose aussi. Le 9 mai 50,
0: 1950
1: Oui, 1950. Monet s'amène chez Adenauer. Et Adenauer le laisse parler pendant une heure et puis lui dit « Monsieur Monet, je vous attendais depuis plusieurs années. Je suis intéressé par ce que vous dites mais je vais vérifier que votre gouvernement vous soutient. » Si c'est vrai, Vous pouvez compter sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Je vous trouverai des Allemands de très haute qualité pour travailler au niveau européen. Et Monet, qui est un athée de bon ton, dit « Cette journée fut magique. » Je dirais presque spirituelle. Point.
0: Il a touché un chèque Non. Non,
1: ils vendaient du cognac, ils s'en foutaient.
0: L'Europe de maintenant, euh, Maastricht, qu'est-ce qu'on en pense Alors... Ça a été un petit peu euh, passé... euh, L'Europe qu'on avait
1: pensée avec Jacques Delors était de centre-gauche. Elle est devenue ultra, ultra, ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore... Et donc, c'est tout faux. Tout ce qu'ils font, pour le moment, est faux. Sur les semences, ils se sont trompés. Sur Monsanto, ils se sont trompés. Tout est faux. Mais, qui a écrit les traités C'est quand même nous, il y a 20 ans. L'article 50, ça vous parle Il y a bien pire, l'article 123. Ça dit L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux, et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123.
0: C'est toi qui as écrit ça
1: Et ça a été écrit, ça s'appelle...
0: C'est toi qui as écrit ça
1: Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article 123. Ça, je suis rassuré. Mais c'est probablement euh, J.P. Morgan et euh, quelques-uns, toujours les mêmes.
0: C'est à servir les peuples par la dette Oui. Pourquoi personne ne le dit
1: Je ne sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans euh, journal Le Monde, euh, qui l'a dit C'est euh, Rocard avant de mourir. Et puis il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça.
0: C'est beau, beau quand même.
1: Oui, c'est pas mal.
0: Pourquoi il faut attendre que les vieux soient vieux pour qu'ils commencent à l'ouvrir Bon,
1: Nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen. C'est marqué. Qui s'appelle, en français, « Non à la toute-puissance des banques ». Un tout petit sous-titre, « Rapport du euh, du Club de Rome au Parlement européen sur la monnaie ».
0: C'était quelle année Euh,
1: 2013, 2014
0: Tu sais ce que ça veut dire Si on a servi les peuples par la dette. C'est-à-dire qu'ils vont toujours courir pour pouvoir rembourser. C'est une concentration de pouvoir extraordinaire.
1: Ce qu'on a fait avec la Grèce. Tout faux. Parce que de l'or, tu tentes de l'or, quand les Espagnols sont entrés, les Portugais et les Grecs, on a dit « Ah, ils ont des dettes énormes !» Très bien, très bien. Et Delors a dit, « We give money. Nous donnons de l'argent. Nous ne prêtons pas. Pourquoi » Pourquoi Quand tu vois la gestion du franc français à Bercy, chaque année, on fait les comptes. L'Ardèche est en dessous de zéro. La Drôme est en dessous de zéro. Euh, bon. Le Zamb- le, le, la Corse est
0: en dessous La de Corse
1: zéro. Et, et la Zambèse. La Corrèze. Bon. Que fait Bercy Elle ben, les met à zéro.
0: Et pour eux, sur les marchés
1: Oui, tout à fait, mais à 1%. 0,5%
0: Tandis
1: 0, que si tu dis à la Corrèze d'emprunter sur les marchés, ben elle va payer 15%. Et donc, Delors a toujours imposé au chef d'État qu'à l'intérieur de la zone euro, il faut donner de l'argent, à des conditions. Si tu donnes 100 milliards à la Grèce... Ben, Ils vont accepter. Par exemple, tu mets comme condition, il faut que l'église orthodoxe paye ses taxes. Il n'y a que de l'extérieur que tu peux le faire. Parce que bouger l'église orthodoxe en Grèce, attends, il faut le faire. C'est une mafia. Mais mais tu peux dire. hein,
0: C'est une mafia euh, l'église orthodoxe en Grèce.
1: C'est-à-dire qu'ils sont là depuis... euh... Ils ont été la puissance qui a aidé les Grecs à tenir le coup pendant 700 ans de domination turque. C'est un peu comme l'église catholique en Pologne. Ils font partie de euh, euh, l'identité nationale. Et donc, c'est très difficile de bouger à ça. Mais tu peux le dire, écoutez, on vous donne 100 milliards. Mais, next year, l'église doit payer ses taxes. Et on fait venir l'église orthodoxe à Bruxelles, et on leur dit, écoutez, voilà. Hein. Bon. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Mais pour ça, il faut construire l'Europe politique. Et nous, imbéciles, on ne l'a pas fait. Donc Delors est parti en disant, il faut construire. On a fait le, l'euro, mais il faut le, il faut la, 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 le guidon politique pour, pour manager cet euro.
0: Bon, maintenant, on fait quoi Parce que là, il y a...
1: Il faut construire l'Europe politique.
0: Oui, mais d'accord, il faut construire l'Europe politique, mais c'est, c'est un peu trop tard, quand même. Là, 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 là tout le monde réclame des Kaisers. Tout le monde veut faire Brexit d'un côté. Il euh, y a plus de 50% des Polonais qui se disent, bon, quand même, euh, hein, l'Europe... Euh... Il y en a un euh, peu toute, marre. Toute a, l'Europe une, de l'Est. Il y a une augmentation, il y a une augmentation des, des, des nationalismes. Tout à fait. Euh, la Catalogne, euh, oh. l'Italie du Nord, euh, les Flamands.
1: Ça, ça me dérange les pas, Les Basques. Moi. Ça, c'est, il ne faut pas tout mélanger. Non, ne mélange pas. Euh, le, la Catalogne n'est pas du tout un mouvement nationaliste. C'est un mouvement, c'est un mouvement, mouvement s- le... séparatiste, d'autonomie.
0: Oui, non, c'est un mouvement d'autonomie pour le pognon.
1: Moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse une Europe. Il suffit d'ajouter une petite phrase dans le traité en disant « Le traité est composé de 28 États membres ou de 384 régions.
0: Ben, » La fameuse Europe des régions.
1: Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on a créé le comité des régions avec Jacques Delors Ben, C'est parce qu'on s'est dit « Attends, on ne sait jamais. Autant avoir une structure. Et les imbéciles de Catalans ne sont même pas allés au comité des régions. » qui leur redonnait la salle de presse, tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont même pas pensé.
0: Bon. Donc c'est quoi l'Europe politique C'est quoi créer l'Europe politique C'est d'abord la gestion
1: de l'euro. Il faut beaucoup de force politique pour dire merde aux Allemands. Et ça, il faut une structure politique. Et pour dire, attention, à la fin de l'année... Nous ne prêtons pas d'argent aux gens qui sont endettés, mais nous leur donnons avec des conditions. Attends, okay. si tu reçois 100, 200 millions, milliards d'euros, tu peux accepter quelques conditions.
0: 200 milliards, ça fait beaucoup quand même, non
1: Mais oui, mais attends, euh, le trou de la Grèce, c'est ça, hein
0: et, 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 et le trou de l'Europe, il est à combien Je sais pas.
1: Mais euh, attends, euh, quand il s'agit de rembourser les banques, ils ont trouvé 700 milliards
0: en deux jours le LTRO, le quantitative easing et euh, je t'en passe, passer des meilleurs, c'est ça
1: Et évidemment, c'est ce que les, ce que les Allemands ne veulent pas. Enfin, le type dans son wheelchair, là, ils ne veulent absolument pas. C'est créer des bonds européens. On, les, on, on fait des bonds européens et on... On,
0: Donc on fait de la dette.
1: On, on fait des bonds du trésor, comme font les Américains.
0: Oui, les Américains font de la dette. D'accord. Maintenant... Les petits bonds Américains...
1: Dans 30 ans... Il est possible
0: ouais.
1: qu'on ait un système monétaire, parce qu'on va monter de niveau de conscience, qu'on ait un système monétaire où il n'y a plus d'intérêt. Voilà. Ça, c'est possible.
0: Alors, tu parles de niveau de conscience. J'ad- j'adore cette phrase. Euh, est-ce que tu es au courant de la consommation énergétique, du pic énergétique, de l'épuisement des ressources, des choses comme ça Tout à fait. Donc, tu es en train euh, de me je, dire... Je m'excuse, je vais vous choquer. Oui, le club de Rome. Et donc tesla, qui oui, tesla un génie, oui, oui, le serbe
1: a inventé une, une voiture qui a fait 600 km avec un moteur quantique on a fait brûler son laboratoire deux fois et on l'a fait exploser une fois pour être sûr pour être sûr soeurs... que ce moteur quantique il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture ou bien une intoxication alimentaire.
0: Oh là, t'es complotiste en plus.
1: <rire> il y a un gouvernement qui l'année passée, le gouvernement indien a dit moi j'ai pas j'ai pas de charbon, j'ai pas de pétrole. Euh, moi je, je... Donc il a demandé à M. Tewari, qui est une t- toute grande famille d'ingénieurs euh, de l'Inde, de développer une moteur quantique. L'ambassade d'Amérique et l'ambassade des. plusieurs ambassades occidentales et d'Arbei Saoudite lui ont dit, You should not do that.
0: Pour ta propre sécurité.
1: Et donc, il a décidé de mettre l'armée autour du laboratoire. Et il continue. Encore en ce moment Oui. Il suffit d'aller voir on voit la photo du moteur quantique. Bon. Nous sommes dans une phase expérimentale. On est en train de rattraper ce que Tesla a dit il y a 100 ans. hein. Ça fait 100 ans. hein. Mais, si ce moteur quantique, donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Donc, tu crées une une centrale au lieu de nucléaire, une centrale quantique qui, euh, le coût de l'énergie, c'est zéro. Bon, ça fonctionne avec le champ, champ de Planck Je ne vous passe les détails. Mais, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fout en l'air le programme politique des Russes, des Saoudiens, des Américains, de tout le monde. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes. Tubes de pétrole. Pipes.
0: Tu supprimes tout ça et tu mets l'énergie gratuite. Et libre. Et libre. Dans une société immature de transformants. Tu t'es déjà amusé à balancer, euh, on va dire... Euh, je sais. 15 kg de céréales à, à 150 000 sauterelles
1: Alors, je dis ceci, c'est que nous sommes devant une société, je dis qu'il y a à peu près 15 chantiers de cette acabit-là, qui vont mettre 30 ans à évoluer. Tu ne vas pas arrêter le moteur quantique. Mais parce que moi, va... je sais que Tesla avait parfaitement compris. Et donc, on va le retrouver on va le faire fonctionner malgré tout le monde. Et ça va faire péter tous nos schémas géopolitiques bêtes et méchants. La trilatérale,
0: (rire) tu comprends C'est la plaque
1: tectonique. La trilatérale contrôle très bien la vieille plaque tectonique. Ils savent
0: contrôler euh, la chute des arbres, mais ils ne savent pas contrôler la pousse des arbres, c'est ça Non,
1: ils ne voient pas la nouvelle plaque tectonique. Tu vois la plaque tectonique industrielle va entrer en dessous de l'autre. Il ne la voit pas la nouvelle. Il la voit pas. Ils ne savent pas la contrôler, ils ne la voient pas. Donc ils sont très forts dans le contrôle du vieux, mais ils ne voient pas le nouveau. Donc c'est juste le contraire de vous. Vous, vous voyez le nouveau euh, et vous sentez le contrôle des vieux. Mais. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne parviennent pas à contrôler de nouveau. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas contrôler un réseau.
0: Ça travaille un réseau. Ils ne savent pas contrôler un réseau. Bon, on pourra revenir sur, sur cette notion-là, je voudrais qu'on, qu'on, qu'on revienne sur l'épuisement des ressources. On va, on va admettre que Tesla avait raison. Que oui,
1: c'est une hypothèse de travail. Qu'il
0: y a dans les coffres énormément de solutions Il y a un bouquin sur Tesla,
1: qu'il faut lire absolument. Qui est C'est Theodorani. Alors, Theodorani est un génie qui est professeur à l'Università di Bologna, mal vu, parce que fou. C'est un surdoué. Et donc, son bouquin sur Tesla et sur David Bohm, c'est génial. Absolument génial. Il explique tout ce que Tesla avait compris. Bon.
0: Les fêlés, les, les fêlés laissent, par, laissent passer la lumière, c'est ça euh,
1: Non, il explique même que les génies comme Einstein et Tesla étaient des gens qui étaient connectés à la mémoire akashique de l'humanité. Mais bon, enfin, bon. Oui. c'est
0: là un
1: physicien quantique. Hein, ah ouais. Et il explique à partir de la physique quantique. C'est ça qui est passionnant.
0: Bon, là, ça devient, ça devient un peu mystique. Bon, revenons, revenons sur la, la, l'énergie libre dans une société transformant, immature. Si je donne l'électricité gratuite... À tout le monde, si je donne l'électricité gratuite à toutes les, les industries, est-ce qu'elles vont, grâce à ça, épuiser encore plus Qu'est-ce qu'elles vont faire Est-ce qu'on a 30 ans pour changer le, la mentalité, alors que ça fait plus de 50 ans qu'on apprend aux gens depuis le berceau qu'il faut consommer, consommer, consommer sur une fonction exponentielle
1: Un changement, Thomas Kuhn. Explique ça très bien. Un changement de paradigme, il faut attendre que les vieux schnock ou bien meurent, ou bien prennent la pension. Il faut 30 ans, minimum. Donc moi je dis, euh, avec de l'or, on avait dit attention, c'est il y a 25 ans, on est en train d'y arriver. Euh...
0: Attends, je te coupe, je te coupe, parce que là je suis obligé de te couper. <rire> T'as pas l'impression que les vieux schnocks qui sont en train de claquer, ou du moins qui attendent leur pension euh, avec gourmandise, ils ont mis derrière eux, ou ils ont sélectionné des les jeunes euh, qui leur ressemblaient, c'est-à-dire déjà vieux
1: Oui, oui. Mais Thomas Kuhn explique très bien que quand tu arrives avec un Einstein, qui arrive avec la relativité restreinte d'abord, et puis générale, et pour finir... On... On a tellement pressé sur le pauvre Einstein qu'il a désavoué sa relativité générale. Mais il avait raison. Euh, Thomas Kuhn dit, il y a quatre stades. D'abord, on t'ignore. Et puis, on te critique en disant que tu es irrelevant. En plus, parfois, on te fait des menaces de mort. Et le quatrième stade, on dit, mais we always said that. Et donc, ce type qui a écrit, euh, c'est rien du tout. euh, Bon... Euh, Nous sommes au stade 2, 3, Mais, mais, ce n'est pas un simple petit changement de paradigme. C'est beaucoup plus. Willy Sarman explique qu'on change de métaphysique. Alors maintenant, vous tenez bien à votre fauteuil. Allez, accrochez-vous, les gars. Accrochez-vous. Il dit ceci. À leur naissance... C'était un changement de vision, Copernic. C'est pas la Terre qui est au centre, mais ben, c'est le Soleil. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil, attends. Hein. Et centré. C'était le contraire de tout ce que disait l'Église, les, arc- les astronomes, enfin tout le monde. Bon, C'était un fou, ce Copernic. La vision change et la technologie change. Il y a Gutenberg qui imprime la Bible. Attends, ça change tout. Donc c'était la vision et l'outil. Et aujourd'hui, il dit dit ceci, la vision c'est, ce n'est pas la matière qui est première, c'est la conscience qui fait se cristalliser la matière. Ça c'est ce que dit Willy Sarman, et l'outil, c'est le web, le web open source. Et il dit, ces deux choses-là vont changer le XXIe siècle. Nous sommes en pleine renaissance, mais le début de la renaissance, ça tape dur. Hein? Galilée, attends, il a senti le vent du boulet, et maintenant, on sent le vent du boulet. Ma Galilée l'a gagné. Et donc, c'est exactement. Nous sommes au début d'une renaissance, mais une renaissance, euh, attends, parce que dire que la conscience est plus importante que la matière, il faut le faire. Hein? Tu dis ça dans une université, on te. On te donne 0 sur 20, parce qu'on ne peut pas te brûler, évidemment. Aujourd'hui, on ne brûle plus, mais si on pouvait, on le ferait.
0: Bon, parle-moi un peu de ton bouquin, là, avec les crapauds.
1: Les crapauds, ce sont les hackers du futur. C'est tout des jeunes. Ah, que... ça, c'est quelque chose d'amusant, aussi. Attends, je le retrouve.
0: T'as pas mis de note
1: Ah, voilà. Il y a une courbe de Gauss. Les, les, les crapauds fous sont les gens qui sont tout au début des de fous, qui, qui pensent tout à fait autrement. Et puis, petit à petit, la courbe monte, et tout le monde commence à dire « mais oui, mais oui, mais oui ». Et puis, il y a les « early adopters » et puis les types qui, tout à la fin, finissent par comprendre. Et ils disent « voilà ». Les crapauds fous, ils sont là. Ils annoncent le début du changement. On les prend pour des fous, mais ce n'est pas grave. Et ils sont en train de montrer qu'on peut que la technologie actuelle, les algorithmes, tout algorithme, est un choix de valeur. Évidemment. Et donc, l'important, ce n'est pas l'algorithme. C'est le... Mais c'est le choix de valeur qu'il y a derrière. Et c'est de ça qu'il faut s'occuper. Et ça... Les types des GAFA, ils ne comprennent pas.
0: Ou ils comprennent trop bien.
1: Non, ils comprennent plus. Parce que le niveau est descendu. Moi, j'ai vu ça en Californie. Le niveau de réflexion, de mental level. Des types comme Willy Sarman, plus personne ne les cite, plus personne ne les lit. Le niveau est descendu. Et quelque part, ils font tellement de milliards que... Et alors, c'est des Kurzweil qui est très bas niveau, intelligent, génial, mais de très bas niveau, qui domine et qui a créé son Singularity University, qui est génial, mais stupide, parce qu'ils se trompe de paradigme. Ils sont <rire> exactement retournés dans le paradigme moderne, scientifique. Euh, euh, bon. Cool.
0: S'ils si gagnent, ces gens-là du moins, s'ils arrivent à imposer suffisamment longtemps euh, leur paradigme, ou du moins leur vision de, du basculement,
1: euh... qu'est-ce
0: qui se passe Tu sais ce qu'ils vont faire Ils vont se faire pendre
1: Non. Ils vont... Et c- ça va se passer. On va injecter dans des volontaires, petite injection, et là-dedans, il y a un milliard de petits ordinateurs biologiques de la taille d'une cellule qui s'auto-reproduisent dans l'organisme. D'après Kurzweil, we will enhance human potential. Donc, on va augmenter le potentiel humain. Donc, ton fils, à l'école, on lui dit, écoutez, il faut un peu enhance human potential, et on lui fait une petite injection. Si tu ne fais pas l'injection, on le met dehors de l'école. Nous sommes dans 30 ans. Ils vont injecter une centaine, un millier de gens, et puis on va se rendre compte tout d'un coup que les recherches actuelles du cerveau montre que, oui, le cerveau a une fonction d'ordinateur, de dispatching de l'information. Ce n'est qu'une des quatre fonctions du cerveau. Parce qu'on dit, on a découvert maintenant, Pibram et d'autres ont découvert que le cerveau est aussi un émetteur, un récepteur de lumière et qu'il y a une communication entre le cerveau ici, mais aussi le cerveau du cœur et le cerveau de l'intestin,
0: qui ont oui, des neurones dans l'intestin.
1: Oui, et qu'il, et qu'il communique. Comment est-ce qu'une cellule... Tu te, tu te coupes ici. Comment est-ce que le corps sait qu'il doit reproduire des cellules de main Mais ben attends, on ne sait pas. Il y a une communication de lumière qui est... Et il y a aussi une mémoire dans l'ADN. Et donc les cellules parviennent à faire la synthèse de tout ça. là, on revient à
0: l'épigénétique, c'est ça
1: L'épigénétique est le début, l'embryon d'une réflexion là-dessus. Mais si tu injectes des ordinateurs pour enhance human potential, tu ne fais que, oui, augmenter, peut-être, peut-être, une des fonctions du cerveau, mais tu tues les autres. Et donc, tu vas créer des zombies, hein, des Frankenstein. Et quand ils en ont quand ils en auront créé un millier, ils vont se rendre compte. Et là, ouit, le Singularity University disparaît du jour au lendemain. Et tous les GAFA vont se réorienter vers un débat éthique qui aura lieu où En Europe. T'es optimiste Non, il n'y a pas d'autre solution. Alors, c'est, c'est... There is no alternative. D'accord. Mais c'est dans l'autre sens. L'alternative, c'est les gens qui deviennent fous. On va dire aux gens... Quand, quand les gens auront vu dans les journaux et sur Facebook l'état des enfants auxquels on a injecté les fameuses euh, euh, potions magiques... Attends... Euh, c'est la catastrophe,
0: hein Et donc, il n'y a pas d'alternative, si tu veux. Quelque part... Euh... Est-ce que tu as déjà fumé du cannabis Oui. Combien de fois Deux, ou trois fois. Tu étais prêtre ou t'étais pas prêtre
1: Non c'était en Inde, ça coûte beaucoup moins cher. En Belgique, c'est moins cher, non En Belgique, c'est moins cher aussi.
0: Bon, dis-moi, s'il n'y si a pas de plan B, s'il n'y a pas l'alternative, on va dire... Euh, on, on, on s'approche d'un L'alternative, effondrement... c'est, c'est un de euh, la Terre
1: qui, qui devient un désert hein, et la vie qui disparaît.
0: Un effondrement de civilisation à grande échelle. Oui. Et je crois que ça va se passer en
1: partie. Je crois que le système a besoin... D'une bonne purge, bon. c'est ça Non, en politique, les gens évoluent avec un coup de pied au cul, quoi. Malheureusement.
0: Quand tu étais à l'Europe, est-ce que tu trouvais les politiques un peu rétrogrades, arriérées
1: Oui. Est-ce que j'ai surtout compris, quand Delors a présenté son livre blanc au chef d'État, les chefs d'État ont dit « Mr. Dollar, this is very interesting, let us go to the next point Donc, ouais, on pourquoi ». Donc, pourquoi Parce qu'il est très difficile, extrêmement difficile, en politique, de vendre le changement.
0: Alors, tu ne peux pas te faire
1: éliore. Alors, le premier politicien qui dit la vérité, c'est quoi La vérité, c'est qu'il n'y a plus de job industriel, il y en aura de moins en moins. On... Le dernier rapport d'Obama, qu'on a tenu secret, montre que dans les low-wage jobs, 74% vont disparaître. 74%. Et euh, dans les middle-wage jobs, c'est 34%. Et les high-paid jobs, c'est 4% qui va disparaître.
0: Alors, attends, attends, attends. Le high-paid job, qu'est-ce que tu entends par high-paid job
1: Au-dessus de 40 dollars l'heure. C'est high-paid
0: job au-dessus de 40 dollars
1: l'heure c'est ce que dit le rapport. Donc, les, les 20 dollars l'heure, 30 dollars l'heure, 40 dollars. Au-dessus de 40 dollars, no problem. Entre 20 et 30, c'est 35% des jobs qui s'en vont. Et dans les low paid, en dessous de 20 dollars, c'est 75%
0: qui s'en vont. Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. 75, c'est 75%. Et ça, il
1: n'y a aucun politicien qui a les couilles pour le dire. Parce que le premier, si tu dis la vérité, mais tu ne vas pas être élu tu auras une statue sur la place, mais ta vie politique, elle est finie.
0: Et on, fait cœur, quoi, on fait quoi, nous On fait les crapauds fous On fait les crapauds fous. Allez, continue. Parle-moi de ton livre. Alors,
1: il montre... Parle-moi de ton livre. Il montre qu'il y a trois... Il y a trois dangers d'explosion, mais je ne sais plus lesquels. Je sais qu'un des trois, c'est le big data, ouais. mais les autres, je ne sais plus.
0: Tu t'en rappelles plus Non. C'est toi qui a écrit le bouquin, tu m'as dit Non.
1: Moi, j'étais dans les crapauds fous On a été invité dans une, un endroit merveilleux près de Marseille. On a passé 3-4 jours à, à discuter, à échanger, etc. Et puis, tout le monde a noté. Et alors, il y a un, autour de Tangem, Tan il y a une petite équipe qui a écrit le bouquin. Voilà. C'est absolument passionnant.
0: Ton deuxième bouquin que je vois par terre, c'est quoi hein Ça,
1: c'est mon bouquin. Euh... Alors, ça s'appelle « Surgissement d'un nouveau monde ». Vous pouvez aller sur mon site qui est marclugs.be. À gauche, c'est gratuit. Donc, vous l'avez, mais pas avec le même titre, pour ne pas avoir d'ennui avec mon éditeur. Parce que l'éditeur veut qu'on donne le bouquin électronique à 16 euros, maintenant. <rire> Donc moi c'est je bien. l'ai gratuit, mais si tu veux le papier, alors là il faut passer par l'éditeur et ça coûte 30 euros. Mais à gauche, tout est gratuit. Voilà. Et ce que je montre, c'est valeur, vision, économie, politique, tout change. Tout est en train de bouger.
0: Les religions, elles vont, elles, elles vont quoi Elles vont accepter, elles vont pas accepter Est-ce qu'elles sont prêtes à, à sauter
1: Les religions, le danger c'est qu'elles deviennent comme la compagnie des wagons-lits russes.
0: Vous Explique parce qu'ils vont pas comprendre.
1: Bon, euh, la compagnie, après la révolution russe, il n'y a plus de wagons-lits russes. Des wagons-lits russes. Mais l'entreprise a continué à exister, avec des, des actions, etc., qui ne valaient plus rien. Et donc... Euh, euh, il n'est pas certain. Tu vois, Malraux a dit le 21e siècle sera spirituel. Il n'a jamais dit religieux. Je crois que les religions sont en train... L'énergie dans les religions est en train de... Mais c'est vraiment comme ça. Hein.
0: Il n'y a pas de plus en plus de gens qui se réfugient vers les, églises, les nouvelles églises baptistes, les nouvelles sectes... Il y a des choses sectes, très claires. Il y a des radicales. choses très
1: claires. C'est... Les vocations des jésuites sont passées de 500 500 candidats à zéro, ou un. Euh, Les prêtres catholiques, c'est passé de 600 de montant à deux. Euh, Les les clarisses, c'est la même... Enfin, tout ce qui est les vocations, c'est tombé à zéro, mais zéro. Donc, il y a un mouvement très, très fort qui se passe. C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque, et je crois que c'est la fin du, re, de, du religieux. Mais c'est le début du chemin vers l'être.
0: Qu'est-ce que tu penses du terrorisme
1: C'est une secte, comme il y a des sectes fondamentalistes juives. Chrétiennes ben Attends, les, les types qui, qui colonialisent les, les territoires palestiniens, c'est Qu'est-ce des fondamentalistes pense... juifs.
0: Qu'est-ce que tu en penses de ça ben
1: C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et on montre très bien, il y avait une très bonne émission d'Arte qui montre que ce fondamentalisme juif a pris un morceau du nationalisme européen, une, un morceau du fondamentalisme juif. Ils ont fait une mayonnaise qui est extrêmement solide. Mais euh, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas
0: d'avenir. Il faut les aider Qui Ceux qui n'ont pas d'avenir.
1: Non, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir parce qu'on va va quand même. Je ne crois même pas qu'on va vers deux États. Tout mur est toujours démoli. Et donc, le jour où on va démolir le mur, ben, on va arriver à à la conclusion qu'Israël est un pays normal. C'est-à-dire que one man, one vote. Et on va voter... Et ça va devenir un pays démocratique, mais pas tout de suite. C'est la seule solution. Ce ne sera pas deux États. C'est inviable. Et je crois que c'est, en... c'est le jour où le mur va péter. On avait dit que le mur de Berlin était là pour 100 ans. Deux mois après, il était pété. On ne sait jamais.
0: Le mur aux États-Unis, tu en penses quoi Pff,
1: ça, n'ira, ça ne s'en jamais.
0: Et le mur en Europe Oup. Tu sais qu'il y a des projets de faire des, des murs en Europe. Mais les... Attends, on ne sait pas si on va le faire en Espagne, les... on ne sait pas si on va le faire en Italie. Non, non, mais ça...
1: les, les Hongrois l'ont fait. Hein. Non, ils n'ont pas
0: fait un mur, ils ont fait des barbelés. Ça coûte moins cher.
1: Oui, mais c'est, ouais, c'est, c'est... c'est électrique. C'est, hein. c'est, c'est étanche. C'est... c'est étanche. C'est la même chose. Hein. Euh... Je les comprends, je ne les approuve pas. Parce qu'eux, évidemment, ils sont à la frontière. Ils sont <rire> sur une route migratoire. Ben <rire> oui. Évidemment. Ça déstabilise leur pays. Parce que quand tu, tu compares, veux peu, tu
0: veux un peu de jus de raisin ou c'est bon
1: Je veux bien un peu de jus de raisin, si on a. C'est
0: quand tu compares la, la politique raisin, allemande. Je... Oui, oui. Alors c'est du jus de raisin euh... agrémenté. Hop là. Je te mets juste... Donc je, je, je t'écoute. Hein. La t'écoute. politique
1: allemande, quand même, a absorbé un million d'immigrés. Et les Français n'ont pas été capables de. et les Belges d'en absorber plus million... que 50 000. Attends, tôt, tôt, attends, attends, euh... ils, ont,
0: ils ont absorbé un million d'immigrés euh, Pas encore. Là, ils en ont reçu un million. Mais est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils se sont bien adaptés en, en, en Allemagne Hein Oui,
1: mais Yves Montand, c'est un immigré. Euh, la plupart... Euh, euh, Sarkozy, c'est un immigré de noblesse hongroise. Attends, euh, notre Europe vit aussi d'immigration. Donc... Euh,
0: Est-ce que tu comprends les gens qui, qui sarc face à ça
1: Mais oui, je comprends.
0: Qu'est-ce qu'il faut leur dire Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Mais, par exemple...
0: À l'ère où il n'y a jamais eu autant de murs dans le monde
1: L'Allemagne de l'Est. Les Allemands de l'Est disent « Nous, on croupit avec 600 euros par mois et on voit des immigrés qui arrivent et qui ont 800 euros par mois. Et nous, on nous laisse dans la merde. On ne crée pas de job, il n'y a rien. » C'est vrai aussi, donc c'est
0: pas faux. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut attendre des politiques On va dire dans cette air troublée, euh, à cette époque. Je vais
1: donner une idée. Notre politique vis-à-vis de la Turquie nous coûte 8 milliards, ou, ou même plus. Si tu prends ces 8 milliards et que tu donnes 5, euh, 500 euros à toutes les familles qui, a, qui, qui intègrent un, deux ou trois immigrés, tu leur donnes 1000 euros. Attends, tu es une famille, pas très riche, tu reçois 1000 euros chaque mois pour accueillir des immigrés.
0: Il y a a 2 millions de réfugiés en Turquie, là, qui sont, on va dire, pas séquestrés par Erdogan, mais qui sont retenus. Il y en a 2 millions au Liban. En Jordanie, il y en a quand même un sacré paquet. Donc, ça, c'est encore de la dette. On va leur donner de de l'argent. Oui. Mais mais l'argent, c'est pas comme les petits pains, hein, Marc. Ça se multiplie pas comme ça. hein. L'argent est une convention. Les Templiers en parlaient.
1: Le bitcoin, Bitcoin, il y a des gens qui sont tout à fait enthousiastes du bitcoin. Je dis que le bitcoin est une création électronique de monnaie, mais sans aucune garantie. C'est-à-dire que la monnaie, c'est une convention entre toi, citoyen, et moi, banque centrale, qui dit, je certifie que cette monnaie est repayable en or, éventuellement. C'est fini, ça oui, mais enfin, je garantis, moi, Banque centrale, que cette monnaie n'est pas. Du vent. Du vent. Même si là, elle là, l'est. Là, Même Les banques si elle centrales, l'est. elles font que bon. du vent, là. Les problèmes monétaires, il y a très peu de gens qui les comprennent.
0: Ça tombe bien, tu es à la bonne place pour les comprendre, là. Maintenant, je vous donne juste
1: une idée. Le plus grand spécialiste sur les questions monétaires, c'est Bernard Liétard, mmh. mon copain. Dans un livre de recherche qu'il fait, il montre que le problème sont les axiomes de base de la monnaie. Nous avons créé une monnaie rare. Or, on peut très bien créer une monnaie abondante. C'est l'avantage des monnaies alternatives, c'est qu'elles sont abondantes, elles sont créées par les citoyens.
0: Mais elles sont basées sur rien
1: euh, Oui, mais la monnaie de, de, de l'Amérique est basée sur rien aussi.
0: Exact. C'est une convention symbolique, la monnaie. C'est depuis 72, euh, oui, c'est plus, c'est plus baqué sur l'or, c'est ça depuis 72, quand oui, je Alors, question d'Internet. Euh, il parle de la fin des religions en se basant uniquement sur la religion catholique. Qu'en est-il de l'islam et du judaïsme Qui parle de qui Quoi Donc toi, Marc, ah. tu dis que euh, la fin des religions en se basant uniquement sur la religion catholique, qu'en est-il de l'islam et du judaïsme C'est question d'Internet formulée euh, par qui alors,
1: on a fait un congrès à la Commission européenne.
0: C'est sûr que t'as le temps, hein, parce que là, il est déjà 19h24. Hein.
1: Moi, j'ai le temps, oui. T'es sûr Oui. Bon. Si je pars à 8h, tranquille.
0: T'es sûr de ton coup
1: Oui. Mais oui, j'ai 8h25. Bon, bah d'accord. Allez, 8h moins, moins 10.
0: D'accord. Allez, continue alors. Nous avons fait un colloque
1: sur. Euh... le changement de civilisation et les religions. Governance and religion. Nous avons invité le plus grand spécialiste de l'islam au monde, qui est conseiller de tous les grands gouvernements, et il habite Londres.
0: Tariq Ramadan Non.
1: un autre niveau. Je ne sais plus son nom. Et lui nous a dit, « Ah Finalement, des occidentaux qui comprennent la mutation. » Eh bien, dans l'islam, on est un milliard, il y en a deux, trois cent mille qui sont dans cette mutation, comme chez vous, à peu près le même même nombre. On a quelques barbus emmerdants, euh, guerroyants, etc. Mais ce n'est pas la la grosse majorité. Et donc, euh, je crois que le même mouvement de recherche spirituelle, on retrouve ça dans le le soufisme européen, c'est une recherche de plus en plus spirituelle, de plus en plus de transformation personnelle et qui est, à mon avis, moins religieuse. Il me semble percevoir que Malraux avait raison. Donc, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas.
0: Mais euh... C'est ce que ça veut dire, ne sera pas Oui,
1: c'est le le collapse de l'humanité. C'est ça,
0: c'est une boucherie sociale, euh, chacun chacun pour soi et Dieu pour tous.
1: Oui, ou bien, euh, tu sais, euh, on peut avoir un un cataclysme comme il y a eu pour la fin des dinosaures et trois quarts de l'humanité disparaissent en une journée. hein. C'est possible.
0: Bon, euh... tout ça est possible. Qu'est-ce que tu penses du journalisme Des journalismes ce que les, les, les journalistes euh, font correctement euh, leur travail pour informer la population de, toutes ces, de tous Alors, ces enjeux.
1: Si tu lis, une chose que j'aime bien, c'est G.E.A.B.
0: Ah, le le, le, le think tank G.E.A.B. de Franck Bianchiri, qui est décédé il y a... Bon, je me rappelle plus. Il
1: y a 4 ah, ans.
0: J'avais bon. beaucoup discuté avec lui sur la Syrie euh, quand il était euh, en train de se, se battre. Continue.
1: Eux montrent, ils ont fait un, un schéma qui montre que pratiquement toutes les chaînes de télévision, les journaux, tout ce qui est média et presse est racheté par 4, 5, 6 personnes. Et donc tout est jugulé. Là, la trilatérale marche à fond. Ils ont jugulé complètement les médias. Et donc, par exemple, ils ont décidé qu'on ne parlait pas des BRICS. Brasil, Russia, India, China, South Africa. 4 milliards de gens qui ont décidé de sortir de Bretton Woods. De créer une, une, ban- une nouvelle banque mondiale, banque mondiale, de créer la route de, de la mis- soie, etc. Oui. On a décidé qu'on n'en parlait pas. Mais non, le mois passé...
0: Erti parle de, de ça. Russia en parle. Qui ça Russia oui, oui, évidemment. L'agent, l'agent
1: de la Today, oui. China News, oui. Alors, le mois passé, la Chine décide, dans un silence total, un petit article en dixième page dans, dans Le Monde, la Chine décide d'acheter son pétrole en yuan, convertible en or à Hong Kong. C'est beau. C'est la fin du dollar c'est la fin du pétrodollar, 2, c'est la fin de la politique de Kissinger, 3, c'est la fin de Bretton Woods. Punto et basta. Donc la personne, fin... personne, personne ne l'a dit.
0: On va pas parler de l'effondrement des états unis comme ça, voyons Marc.
1: Non, on pourrait simplement constater que c'est la fin de
0: Bretton Woods. Mais c'est aussi la fin des états unis s'il y a une dédollarisation du monde C'est la fin fin de
1: l'énorme avantage
0: monétaire
1: qu'avaient les États-Unis, c'est qu'ils pouvaient faire tourner la planche à billets indéfiniment et tout le monde accepte ces faux billets. Ce sont des faux monnayeurs, mais officiels.
0: Ok, c'est pas ça euh, qui faisait le plus peur. C'est que si les Américains te sortaient de la zone dollar, tu te retrouvais un peu en short en plein hiver, quand même, non Non, c'est pire que ça. Euh, le jour
1: où la monnaie américaine redevient monnaie nationale, on va dire vous avez une dette 6 000 milliards. Qui, non, beaucoup plus que ça, qui correspond à une, deux ou trois fois le PIB mondial. Exact, exact, bon.
0: Mais dans la constitution, intent, ils peuvent la répudier. C'est marqué noir sur blanc dans la constitution américaine. Qui peuvent le
1: jour où ils répudient les... leur dette, mmh. les bons du trésor passe à zéro. Et donc, le scénario du dollar qui tombe à rien, comme le Deutschmark a entre les deux guerres, n'est pas du tout, et ça veut dire que l'armée américaine rapatrie, euh, ça veut dire que la police n'est plus payée, ça veut dire qu'il y a un danger de guerre civile, tout ça sont des scénarios possibles. Que J'ai même GEAB, lu un scénario... Que
0: le GEAB a théorisé il y a à peu près 5 ans. Un petit peu. Oui.
1: Mais depuis que Bankeri est mort, c'est moins bien. C'est moins bien. Il y a même un scénario qui a été écrit il y a 5... Cinq... J'ai reçu un bouquin écrit en allemand qui s'appelle « Palmblatt Manuskripten ». Écrit en vieux tamoul par des rishis des sages indiens au XVIe siècle. Et ils annoncent d'abord que un des grands monuments symboliques de la plus grande puissance du monde vont être attaqués par des objets volants. Oula. Je te le par prendre du jus de raisin quand même. Hein. Et quelques années après, ils annoncent, mais je ne sais pas si c'est vrai, le collapse de la monnaie de ce pays. Donc c'est un scénario possible. Et là, euh, l'euro ne va pas suivre. L'euro va souffrir.
0: T'es en train de me dire qu'on va se faire attaquer par des petits hommes verts euh, qui viennent de l'espace, là
1: Non. Euh, je crois qu'il y a de la vie dans l'espace, mais je n'en sais pas plus.
0: Le Vatican, il, il a une cellule de prospective sur ça Non. non. L'Europe, ils non. en parlaient un peu, de ton époque euh, au Vatican. Non, non, non. Est-ce que toi, à l'Europe, quand tu bossais à l'Europe, est-ce qu'il y avait, dans la cellule de prospective, euh, le, des plans, au cas où, euh, si on était contacté, ou visité, euh, un peu plus officiellement
1: Impossible. J'étais le plus ouvert, mais non. Ça, ça n'a jamais passé là. Tout ce qui est UFO, etc., sous coupe volante, non. Ça, non, ça n'a... Ça...
0: Bon. Ils sont, ils sont très fermés d'esprit quand même, non
1: euh, je, Moi, je crois évidemment qu'il y a de la vie dans les autres planètes et que ces gens vivent à des niveaux énergétiques complètement différents. C'est, c'est pour ça que les sous-volantes apparaissent et disparaissent parce que ce sont des phénomènes énergétiques que nous ne pouvons pas comprendre avec notre physique nucléaire euh, newtonienne actuelle. Notre niveau de, de science est beaucoup trop bas.
0: Ils ont dû te prendre pour un extraterrestre à l'Europe quand tu leur racontais des trucs comme ça, non Mais Ils ont dû halluciner. C'est je, je tu sais qu'ils cachais, vont me faire halluciner pas mal, Je
1: me cachais derrière Willis Harman et derrière des... Attends, euh... nous parlions tous d'une même voix, hein Le secrétaire d'État, Harlan euh, Cleveland, jusqu'à sa mort, on était co- grand copain, lui était le président de la World Academy of Art and Science. Donc, pas. Bah... Et donc, on a fait venir la World Academy of Art and Science à la Commission, etc. Bon. Donc, ça avait l'air quand même assez sérieux. À la cellule de prospective, on faisait attention à ce qu'on disait, évidemment. Mais ce qu'on a écrit il y a 20 ans était quand même très audacieux.
0: Tu, tu connais d'autres cellules de prospective, du moins de, de, de centres d'analyse de prospective stratégique ailleurs Genre en Belgique, il y en a. Euh, en
1: Alors, France, tu les connais un peu tout ce qui existe, y compris à la Commission, ça s'appelle le GOPA, Group of Policy Advisors, c'est
0: nul. Pourquoi c'est nul Parce que c'est des planqués qui sont carriolistes
1: des planqués qui sont dans le vieux système. Et qui sont, euh, à la limite, ils sont d'accord avec la trilatérale. Il euh, n'y a, a pas d'innovation. Nous étions les seuls. Par contre, de mon temps, j'ai, je me suis promené à la Maison Blanche. J'ai été parler au groupe des Policy Advisors. Et j'en ai découvert deux sur les 12 ou les 15 qui étaient ouverts, qui étaient mal vus par les autres.
0: Ils sont encore vivants
1: Oui, oui. Mais ils sont euh, pensionnés. hein. Alors, je suis allé en Chine et j'ai découvert que euh, Madame Jin Zhuing, qui a écrit le Science and Policy euh, for China, euh, ce sont des gens qui changent complètement de paradigme, mais qui sont minoritaires. Qu'est-ce Est-ce se passe a... Non,
0: il y, y a mes deux collègues qui font les cons à côté. Bon, passons. Euh, euh... Non, mais s'il arrive... y, avait... si a... y avait
1: des questions, dites-le. Hein
0: ah non, 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 non <rire> Donc, allez, j'en ai une. Est-ce qu'il connaît Nassim Aramain mais et, oui, sa théorie... et sa théorie du champ unifié
1: Oui, ce sont des génies, ça. Il y a Nassim Aramain et il y a euh, à Idriss Aberkan sur l'économie immatérielle. On va le
0: recevoir. Idriss, il faut que tu répondes à notre mail. Continue.
1: C'est absolument génial. Hein. Ce sont des, des, des surdoués qui ont tout compris.
0: Ils ont compris quoi l'économie Non seulement ils ont compris le
1: changement de paradigme, les uns dans l'économie les autres, dans beaucoup plus large, euh, la physique quantique. Mais ils ont continué la recherche et ils ont le génie de pouvoir bien expliquer. Ce sont des expliqueurs.
0: Ou des beaux parleurs pour certains.
1: Euh, oui. Oui. Il y a toujours. Hein. Mais ça, c'est le changement de paradigme.
0: Oui. Oui. C'est l'histoire des. des Alors, ce que je pense fou, c'est à ça? la nou- nouvelle génération, c'était ça ta question. Allez, raconte. Et puis, j'aimerais qu'on parle des enfants indigos après. Oui, la nouvelle, nouvelle génération,
1: mais temps. évidemment, vous avez raison. Mais il ne faut pas trop le dire. Mais évidemment, vous avez raison. Évidemment. Et. Alors, moi, je connais un type qui a lancé une, une association pour aider les enfants indigos dans toute la France. Comment il s'appelle moi, je ne sais plus.
0: Il est fort, le jus de raisin.
1: Hein. Écoute, euh, j'ai son bouquin. Attends. Bon, ça
0: va te revenir, t'inquiète. Attends,
1: sur mon téléphone.
0: Non, 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 le téléphone, enfin, non, bon.
1: ce pas possible. Mais, euh, alors. Ça raconte quoi Il y a un bouquin, il y a deux bouquins. Il y a un bouquin français qui explique que face aux enfants surdoués, il y a deux stratégies. Ou bien on dit, ce sont des gens qui dérangent l'école et l'université, et donc on va les droguer.
0: Des turlupins.
1: On va les... Et on appelle CDT. ça hyperkinétiques. Et donc, hyperkinétique, ils sont hyperkinétique et font les... Bi- hyperactifs. Hyperactifs. La ritaline,
0: c'est ça La camisole chimique.
1: La voilà. camisole chimique. Et les autres qui disent... Euh... Oui, mais attends, euh, leur disque dur annonce déjà la société qui est en train d'apparaître. Et donc, ce sont des des annonciateurs de la nouvelle logique qui est en train, et qui est une logique beaucoup plus subtile, plus fine, qui est en train de mettre du temps à se mettre en route. Alors, il y a Créon. Crayon, Ça vous dit quelque chose Bon. Euh, euh, <rire> c'est un américain qui canalise. Euh, bon. Et qui a écrit un bouquin qui a fait 100 000 exemplaires, hein, un succès fou, qui est traduit en, en 17 langues, sur les enfants indigos, montrant aussi que dans l'évolution, lui, son point de vue, alors, c'est, il, il part des autres planètes. Tout le monde est en train de regarder, dans les autres planètes, ce qui se passe sur la Terre. Parce que l'évolution de la Terre intéresse tout le monde. Parce que la Terre.
0: Tu connais le paradoxe de Fermi
1: Non. Je vais continuer ce que je veux dire. Vas-y, vas-y, sûr. La Terre est en même temps très intéressante, parce que c'est très concret, mais c'est des énergies très basses. D'autres planètes se situent à des énergies beaucoup plus hautes. Bon.
0: Je parle en termes de fréquence oui.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas très bien. Et euh, la transformation qui est en train de se passer euh, est symbolique et importante, semble-t-il, pour l'ensemble de la galaxie et même l'ensemble du cosmos. Et donc, les gens viennent voir. Il euh, y a beaucoup de soucoupes volantes. Alors, il y a... Maintenant, on se tient, mais il y a Van Kowellart qui a écrit le dictionnaire de l'impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais ça, il faut lire. Alors, il explique ceci. On a fi, pris des photos à Tchernobyl et à Fukushima, là. Bon. Un jour avant l'explosion, il y a eu trois soucoupes volantes qui sont venues sur ces installations. C'est quoi tes sources mais justement, celle dans celle – C'est quoi ces sources, ça lui
0: Il était là-bas, sur place, c'est lui qui a fait les photos
1: ?– Tu vas voir dans le bouquin, je dis simplement ce qui a été expliqué. Et c'est un type assez crédible parce que justement, il fait des regroupements. Il dit voilà, voilà ce qui est dit dans le rapport de la NASA. Bon, il semble que les soucoupes volantes ont fait que l'explosion de Tchernobyl soit 10% de ce qu'elle aurait pu être. Même chose pour Fukushima. Euh, fu, fu, euh, Fukushima. Fukushima,
0: Fukushima Donc, Daiichi,
1: euh, les, c'est les, souvent... les extraterrestres, dans ce, dans ce cas-ci, auraient, d'après Van Kowellart, il faut aller voir dans son bouquin, euh, il parle aussi de la transfiguration, c'est amusant. Il, a, il, a, c'est, il dit voilà, c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait des soucoupes volantes qui aient diminué, euh, qui est Bon, voilà, c'est impossible. Mais d'autre part, voici les témoignages de la presse de ceci, de ça. C'est assez intéressant. Il y a trois bouquins. Il a écrit un premier dictionnaire impossible, un deuxième dictionnaire impossible, et le troisième, c'est Au-delà de l'impossible. Et ça, c'est un channeling d'une dame avec Einstein et Tesla. Non, incroyable. Maintenant, you like it or not. Euh... Mais oui, l'avantage va... de Van gogh c'est que... Euh... Il a une approche très cool en présentant des faits.
0: Il nous reste 5 minutes. Je vais venir à la... Si, si, vas-y, pose ta question. Le... Il nous reste 5... Le... Il est à 42, ouais. et, et... Laisse-nous un, un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer qui sera impérissable et immortelle sur euh, le net.
1: Alors 1. ne vous laissez pas inter- intimider par la trilatérale. Ou les autres. Ou les autres.
0: On n'est pas intimidé par la trilatérale.
1: Oui, mais quand même. Ne vous laissez pas inter- intimider par tous ceux qui disent il n'y a pas d'alternative. Nous sommes dedans, nous nageons dedans. 2. il y a un bouquin qui s'appelle L'intériorité citoyenne. Écrit par Dansbourg, un belge. Qui dit ceci dans, au XXIe siècle, on va se rendre compte, dans les entreprises, dans les groupes, même les groupes alternatifs, partout, que le gros problème des gens, c'est leur ombre violente. J'explique en deux mots. Dans mon enfance, j'ai dû me protéger de certaines souffrances et je me suis fait des petites carapa- carapaces. Mais après 40 ans, Ces carapaces m'emmerdent, mais je n'en suis pas conscient. Et plus ces carapaces me font mal, plus je projette ma violence sur les autres, que ce soit dans le métro, dans la famille, dans la profession, etc. Et le chemin de l'être, un peu de méditation, etc., peut aider à prendre conscience petit à petit de cette violence que tu projettes sur les autres. Et, et donc, Et trois. c'est pour ça qu'il parle de l'intériorité citoyenne. Une certaine intériorité, un certain chemin vers l'être, athée, religieux, on s'en fout, est aussi la manière d'être citoyen au XXIe siècle.
0: Bon, Marc, le troisième point Il y avait un troisième <rire> Je ne sais plus. Euh, je je euh, C'est fort. Bon, c'est pas grave. Si tu veux, tu reviendras une prochaine fois pour nous expliquer le troisième point. Oui. <rire> bon, merci d'être venu de Belgique et puis ensuite de Jouy-en-Josas. Tu as fait deux heures de, trois heures de train à aller, ensuite deux heures de métro. Et là, tu vas te retaper une heure de métro et ensuite deux heures de train. Euh, merci de nous avoir parlé de ton expérience à l'Europe avec Jacques Delors. Euh, est-ce que tu serais intéressé pour venir faire un, un panel avec d'autres invités
1: Oui, pas de problème.
0: Oui. Marc, merci. À la prochaine.
1: Oui, et alors, ah, on ah, peut non. aller
0: sur mon site. Ah oui, dis-moi C'est même.
1: www Marc Leux, donc, en un mot.
0: épele lux. Le,
1: l-u-y-c-k-x.
0: Parfait. Marc, euh, merci. lux.abe. Clap de fin Clap de fin.